0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
1: 。大家好，欢迎收听本集的统计人聊棒球。呃，今年的杭州亚运刚结束了一段时间了哦，然后我们的中职季后赛呢，挑战赛的部分也先结束，准备要进行台湾大赛。那在台湾大赛之后呢，我们就准备要迎来。这个亚冠赛，那今年的亚冠赛呢，回围了很多年哦，就是再度的要在复办。今年也是才第二届而已，那上一届的话已经是二零一七年的事情了。那今年的话比较特殊的一点呢，就是除了我们台湾、日本、南韩之外呢，在新增了一个澳洲的队伍要一起来参赛。比赛的时间呢，会在11月16号到19号，跟第一届一样，会在东京巨蛋来进行。那我们之前有提到说，这个球员的限制呢，会相对其他的国际赛比较多一点点哦、喔，因为他是希望是一个比较年轻取向一点的比赛，就是就是有点类似培训队那种啦。对，就是看看、就是、未来性那种。对，看大家有没有好好养养好自己的年轻选手们。对，所以他这次的规定呢，就是球员的限制，他必须要在24岁以下，或者是说他加入，就是刚刚我念到四个国家的职棒还不到三年的人才可以来参赛。那另外呢，他有开放三位是可以外卡的，可是他的年纪呢，一样要在29岁以下才可以来参赛。那这次我们中华队会由我们的风总来带领哦、喔，这应该是他第一次的国际赛吗
0: ？教练吧，教练的教
1: 练的这个第一次，
0: 对。但是他这次选的名单，其实我觉得是。有点奇
1: 怪啦，对，我们等一下会一一的来介绍。那在开始介绍我们的这个阵容之前呢，呃，可以先来看一下，就是这一次日本、南韩，他们好像都也是都拿出蛮强的阵容要来对决哦。没错，有些还是亚运的人选。对，那像澳洲的话，我们这边就不谈，因为我们平常没有在看澳指的习惯了。那
0: 我们先从日本开始讲起好了
1: 。嗯，那日本的话，这次总教练就是还蛮知名的井端红和哦。不过我好像也是第一次看到他执教、欸，哎，是吗？我是没有印象啦，因为之前通常都是什么道叶笃纪啦，要不然就是那个之前火腿的那个那个叫什么？你说第三因素吗？哦，对啦，对啦。第三因素啦，就是大部分好像都是看到这两个来带，但第三是
0: 我记得是退休了，好像就是从那个国际赛的教练这边
1: 退休啊，是哦，那蛮可惜的，那可能之后就还是倒业比较多咯。对啊，那时候好像就是固定之后要让倒业来接，哇，那对我们的挑战会越来越大哦。
0: 我们自己是没有培养出什么国际赛的教练了、啊。这
1: 不过以我们来说的话，国际赛比较常看到的大概就是郭李建福最多啦。嗯，对，没错啦。那我们来看一下这次哦，他们不管是中央联盟还是太平洋联盟，都派出了蛮多很有未来希望的选手哦。比如说，你看投手里面啊，早川龙九嘛。然后，这个甜口力斗、早川，我记得是左投吗？对，就是乐天也是算今年还蛮依赖的一位选手。哦。那、啊、看来又是要堆台湾咯。啊，然后你看甜口力斗啊、金井打野这种，甚至是火腿的根本幽风啊，这个基本上都是这些日职球队慢慢要准备养起来的一些选手。哦。然后像捕手的话呢，我比较有印象的大概就是广岛的那个板仓奖吾啦。然后石桥康泰跟古贺优斗的话，我是比较少看到。那另外这次他们野手呢，都是在今年的例行赛很常看到的人哦，比如说木秀吾啊、红林红太郎啊这种哦，基本上欧力士这次。也派了蛮多选手出赛的、哦，然后甚至火腿的万波中正也来参赛了。就是这次日本对对我们来说也是有蛮大威胁的
0: 。那他们这次有用到外卡名额吗
1: ？呃，有哦，而且他们三个外卡的名额都用掉哦。第一个就是养乐多的甜口力斗，然后再來是奇遇西武的金井打野，然后第三个是。广岛鲤鱼的板仓奖吾，还以为这次有三本游身呢。<笑>他，我是觉得他应该差不多在为他的出国做准备了啦。他来的话也只是虐菜而已。这个我们可能要打爆他，可能还需要一段时间<笑>。短时间是不可能实现的。对，没错。那日本的阵容呢，就在这边告一段落。那接下来轮到南韩的部分了。哦，那南韩的话呢，简单来说，他们就是这个亚运阵容的翻版啦。就是因为他们亚运那个时候就说派出平均年龄是23岁以下嘛，所以呢，他们这次基本上就是小小的微调，阵容大部分都跟这个杭州亚运的阵容是差不多的。几个比较有印象的啊，像是对我们头两场的文东珠，然后打者的话，像是江白虎啊、金惠成、金周元这几个，都是在亚运期间打我们还打得蛮顺手的几位选手。哦，所以啊、嗯，这次我们可能就要针对这几位选手要来有一些防范的措施哦
0: 。这次没有那个谁嘛，卢思焕之类的。
1: 卢思幻有啊有啊有啊有，刚、oh, 没提到
0: ，<笑>我想说，因为在亚运有看到他，他对台湾也打得
1: 不差、啊。对对对，就是嗯，可能想说，就是对台湾打得蛮好的，所以这次在亚冠赛又再把他们派出来。那南韩的部分呢，他们是有启用一位的外卡球员哦、喔，是来自 SSG 登陆者的崔智训。那这边日韩的阵容呢，就差不多告一个段落了。那接下来就要准备来介绍我们这次中华队呢，我们选出了26位的选手要来出征亚冠赛。那这一集呢，我们会用比较特殊的方式来跟大家分享一些数据上的这个内容哦、喔
0: 。没错，我们这次使用了 Rebase 的进阶数据来跟大家分享一下，就是这一次为什么要选这些选手，那他又有什么特别之处呢？因为只看一些账面上的数据是不知道选他要干嘛啦。你看像邱俊威啊，邱俊威今年在一军是投的蛮炸的。那其他人选方面就是看打者有林无尽伟啊，然后何恒佑啊这些选来不知道要干嘛，还有孔念恩嘛。就今年一军打的都蛮差的，啦，然后也不知道就是有没有什么期待值之类的。
1: 对，那这些就是因为这个我们中职官网提供的数据呢，它就是比较简单，就是比较一般的数据啦，所以我们就想说，诶、欸，这次透过 Rebase 的这个进阶数据，能不能从中去找到这个教练团去选择这一位球员的一些原因哦、喔。
0: 没错，那我们就赶快来开始吧。那首先我们从投手开始讲起。
1: 投手的话，我们这次总共选了十一位选手哦、喔。那、呃、让我蛮意外的一点是，里面没有兄弟的投手哎、欸，还真的嘞。对我就想，我本来是想说，哎、欸，每一队都有。结果哎、欸，后来仔细看了一下，竟然没有兄弟的。
0: <笑>而且这次连抬杠的都有
1: 。对啊，是让我还蛮意外的啦。好，那没关系，我们就赶快来看一下这次的名单有谁嘞。首先，第一位来自富邦悍将的李子强，呃，他本季二十
0: 九场出赛，四场先发，二十五场后援，拿下一次中继成功。那投球局数四十八点一局，防御率四点四七，每局被上垒率一点三九，四十八局投球当中被打了四十三次安打，两只全垒打，二十四次保送。三振有47次，我觉得他这三振率还算不错。嗯，
1: 我觉得他这次应该会对其他队的打者蛮有威胁的啦。那
0: 只看刚刚那些数据，其实看不出来选他的原因，对不对？没错
1: ，那我们就赶快来看一下进阶数据吧
0: 。那李子强他今年是有先发也有后援。那先发的局数比较少，然后后援基本上今年是以后援为主居多啦。那看到进阶数据就可以了解到为什么会这么做了。那首先他先发的被打击率是三成一八 ，OBP 是三成九二，那被长打率是高达五成哦、喔。那反观后援呢，是被打击率不到两成，那被上垒率就也是算还可以啦，在三成零三。然后被常打率反而就是接近先发的一半，在两成74左右
1: ，这个
0: 数据是蛮有趣的，因为没想到先发后援数据差那么多。虽然先发的样本数比较少了，但老实说，我是觉得蛮可惜的。毕竟他算是有球速的投手，跟江国豪一样，就是我觉得类型蛮相似的，但是。就是先发没有投出好成绩，才被拉到后援的
1: 。嗯，不过他拉到后援的确啊，你看到 OPS 整整个攻击指数来看，好像非常多。没错，就是你看他先发的 OPS 是这个 0.892， 但是一到后援马上就压到 0.577 啊。那这是他个人的部分。如果你把他拉到去看联盟，就是把联盟的这个。平均拉进去看的话呢，整个 OPS Plus 在这个先发的部分来到158但是一到后援的时候呢，马上就降到 68.2 那我觉得他就相对的展现他在后援的一个价值
0: 。另外，他其实后援的局数大概是先发的两倍啊。可是呢，你看这边，他今年先发被打了21一只安打。那后援反而只被打22二次安打，就知道他其中就是不知道先发是体力条不够，还是就是到投球到第二轮就是容易被打者掌握
1: 。像他在队上呢，今年就是跟戴培峰搭配了蛮多场的哦。那这次戴培峰也是有入选的，所以也可以就是给教练团当做一个考量啦。像是在他的这个。跟戴培峰的搭配呢，他的挥空率是相比其他捕手，比如说拿姚冠伟来看，那姚冠伟跟李子强搭配呢，他的挥空率是在 14% 然后他跟戴培峰来搭配的话呢，这个挥空率就来到了 25% 左右，哦，就是提升了很多。再來就是他这个整体。跟戴培峰搭配的这个被 contact 就是就是打者容不容易去击到球的一个几率是在全队里面最好的，是压在 74% 左右。然后像是这个他跟戴培峰搭配的这个被打者击球的这个扎实度呢，从这个平飞球可以来看到。姚冠伟其实是比戴佩峰好一些些的，姚冠伟是在 8.9 percent， 然后戴佩峰是
0: 11.3 但相对的打成飞球的比例就比较高了，高了差不多 6% 左右。那接下来看一下他的配球模式，他今年几乎是以四缝线为主，呃，搭配一些卡特球和花球。那老实讲，他这个配球模式，我觉得是有点稍微单调的。因为四逢现和卡特球基本上就是直球系的，那他这两个球种几乎占了将近百分之九十以上。如果是对上日本或韩国这种球队的话，只靠这两个球种是有点难压制打者啊。因为像其实李子祥他还有直插球和曲球，但是呢，这两颗球。在今年加起来只有投五球而已。那如果对上日韩这种缠斗率比较高的，那可能要多使用这两颗纵向的变化球。不过呢，他今年虽然几乎使用直球比较多了，不过可以看到他被打击率、他被常打率那些的都是蛮漂亮的。被打击率两成三一，被常打率三成零八而已。那其他球种就更不用说了，就是会更低。
1: 主要就是说，他的这些直球系的球路都可以压在比较低的角度了，所以我们的打者就会比较难去做攻击。那我们这次的话呢，就会把它定位在中继的位置哦、喔。那接下来第二位要看到的投手呢，一样是来自富邦悍将的这个曾俊乐，他在今年呢出赛了54场哦、喔，全部都是后援的部分。那拿下了两胜两败， 18次的救援成功，以及9次的中继成功。那投球局数来到 51.2 局，每局被上垒率是 0.89 e r a 是 1.22 整季呢是被打出了29九支的安打和一次的全垒打，四坏球有17次，以及60次的夺三阵。那失分呢就是压在个位数啊。七而已，那算是一个非常好的一个成绩哦、喔
0: 。那以他今年的成绩来看，他跟富兰克基本上就是牛棚的胜利保证了。嗯，但富邦今年这样还可以垫底，老实说，我就只有觉得不可思议而已。那可
1: 想而知，就是他们的打线到底有多多烂。意意思就是说他，他他们出来都可以拿下胜利，那剩下的部分就是。基本上都是前面落后的分数比较多了，因为
0: 你牛棚有两位一来大大约在那个一、e、左右的投手，你这样子还没有取得好成绩，那到底是谁的问题呢？就蛮值得探讨的。毕竟你看这两个明年都是有可能不在球队的，那富邦的成绩有可能就会。非常的凄惨。好啦，我们来赶快看一下进阶数据的部分。这边其实不用讲太多，因为他一般的数据就已经很漂亮了。那进阶数据就更不用说啦、欸，就真的是非常的亮眼。你看他的 ERA 加破三百，然后他的 OPS 加，他今年跟姚冠伟和张敬德搭档的时候，他们的 OPS 加是负的哦、喔，基本上。这个上来对决的球员打不太出安打的、哦，基本上就是打不到球了。你看，就是打击三围嘛，打击率、上垒率，然后常打率这三个数值，跟他们两位搭档都是压在一字头。嗯
1: ，但我蛮意外的是，当曾俊岳去跟戴佩峰配的时候，他的 B A B I P 竟然来到三乘四二，因
0: 为他。其实打击三位，也就是比刚刚前面讲那两位就来得高不少啦
1: 。那也有可能就是他们的配球策略被抓之类的。那他
0: 今年的回控率呢，来到了 27.6 趴，这个数据应该算不错的吧
1: ？我我觉得算是蛮高的耶，因为以他的防御率跟被上垒率来说，就是成绩压得够低的话，那他的回控率越高，代表。他这个投手的素质是越高的。
0: 另外可以看到，他这边滑球记录的话，他的挥空率将近七成哦
1: 。基本上就是靠这一颗啦，就是这个对决用的球
0: 。对，虽然样本数没有到很多啦，不过你一颗球种基本上你高达七成的挥空率，这个是很可怕的数字。基本上就是将中指的打热。吃的死死的
1: ，对啊，因为你在看下面一个是良好球的三振率，滑球也是来到 62.5。点五，乐就是靠着这一颗滑球把中职的打者吃的死死的。那没意外的话呢，他这次在亚冠基本上就是定位在后援投手了啦
0: 。要好好表现给那个道叶笃纪看啊
1: ，没有错啊。虽然说我不是很希望他去火腿。好，那接下来下面一位呢，一样是他们富邦的队友啦，江国豪。那本季出赛了17场，那先发有14场，后援3场，拿下两胜6败的一个成绩。头球局数有 69.1 局，每局被上垒率 1.64 防御率是来到 4.02 那总共呢，本季被打出了75支的安打，以及3支的全垒打。送出了39次的释坏以及40次的夺三阵，那其中呢，他的失分是40分，但是自责分是只有31分呐。那可见这个队友的守备上面可能就要加加油喽。那其实以他的成绩来说还算可以接受啦，但是就是一样。有这个中职大部分投手都有的问题哦，就是在这个四坏球上面的数量是比较多了一些。他如果把他的这个控球去处理的更好、更完美的话呢，那相信他在整体，比如说被上累率啊，一点六四一定是可以再压得更低的
0: 。哦。我们看一下江国豪跟其他捕手搭配的数据来说。其实今年入选亚冠赛的戴佩峰是跟他搭配数据最好的一位，他的 WHIP 压在1以内，虽然样本数不是最多啦，不过看起来他跟戴佩峰搭配是最好
1: ，的，就是那个 KMOG i 是最好的。对啊，然后你再看他其实先发跟后援上面成绩实在是差异有一点大啦，所以。以这样的成绩看起来，他这次的定位，我们是会把它放在先发上面的、喔
0: 。哦，其实今年他也是以先发为主啦，他后援只有三又三分之二局而
1: 已。对，但是那个少少的局数里面，就出了蛮多状况的
0: 。对，他的打击三回都是被打击三回
1: 都是破四啊。<笑>对，所以与其去冒那个后援的险，那他都不如就是稳稳的做他的先发就好了。嗯，说的没错，那我们赶快
0: 来开始看下一位吧
1: 。好，那下一位呢是来自我们台钢雄鹰的陈伯清。那他在今年呢，因为基本上都在二军出赛嘛，那出赛了十三场，那先发十一场，后援两场，拿下四胜一败的一个成绩哦。投球局数呢是 64.2 局，每局的被上垒率 1.53 防御率是 3.06 那全季呢是被打出了65五支的安打哦，那但是没有被全垒打，四坏球送出了34次以及63次的夺三阵。那这个自责分呢是落在22分。不过这边蛮有趣的一点是。从他的滚地飞球的状况来看呢，他很明显是一位这个飞球取向的一个投手哦、喔，而且再加上他有一个还不错的三振成绩，所以我觉得他这次应该不用太过担心了
0: 。另外，他今年还是二军的防御率王和三阵王哦、喔，而且他在二军的总冠军赛其实那场成绩也投的还不错。先发7局，被打了7支安打，一次四坏保送， 5次三振，然后只掉2分而已，也带领台钢雄鹰顺利拿下二军的总冠军
1: 。以这样的成绩，应该是不用太过担心啦
0: 。但其实他今年会有这样的成绩，其实没有到太意外的，因为你看今年3月初不是有那个 WBC 吗？那在台湾举办的官办热身赛，以4比二击败荷兰。主要是以陈伯清先发啦，而且他前三局没被敲出任何安打、喔，他还 K 掉那个老虎的二雷手那个 s c o p e 然后还有三次三振，那他就在第四局被敲安，然后还被那个把连霆打了一支两分炮掉分，但还是有投完那一局啦，只不过他保送有点偏多而已。那既然他在热身赛能投出这样的成绩，而且还是对荷兰那一种近乎是大联盟的打线有这种压制力的话，那想必亚冠赛也会有不错的表现吧。唯一比较需要担心的是，他今年是第一个完整的球季，算是二军，不过可能还是要担心他有没有体力条不够的问题啦
1: 。觉得这个部分的话，有可能诶、欸，让他去投澳洲，好像也是一个。蛮不错的考量哦，那这次没有意外的话呢，我们会选择把它放在先发的位置哦。说的没错，也可以试试看他到底以后有没有办法
0: 跟我们那个林玉明扛一下王牌左投手的称号，<笑>可以试试
1: 看啊。好，那接下来呢，要轮到我们的狮子军的两位投手哦。那第一位呢，就是在亚运缴出好表现的金孙。古林瑞阳，那在今年呢，他出赛了十三场，那十三场都是先发，拿下五胜二败的一个成绩，投球局数有八十局，每局的被上垒率是 0.89， 防御率来到 1.8。本季呢是被打出了56六支的安打，还有4支的全垒打。那四坏球呢？诶、欸，我觉得这个成绩就不错咯，只有15次，而且拿下了52次的三振。整体的自责分又是只有16分啊，嗯，这个应该没有问题吧
0: ？他今年主要是控球进步很多，啊，那虽然虽然进步很多，可是他在季
1: 后赛先发就被打爆了，但这个就是另外一个话题了嘛，就是他到底要跟陈崇宇还是跟林黛安搭呢？这个问题的话呢，我们还是留到这个我们到时候台湾大赛。系列特辑的时候，我们再来聊聊吧
0: 。但其实也不用太担心了，因为你刚刚讲的这两位呢，都不在雅冠的名单
1: 里。没错，而且还是这个捕手，还是有跟他一起出征亚运的戴培峰嘛。对啊，而且他汉古林
0: 瑞阳亚运其实也投的很好啦，而且他都是以后援上场，他后援的表现也非常好。那这次比赛的话，要定位在先发还是后援，我觉得主要是看林月萍有没有跟陈金峰沟通一下，因为他今年投球局数也来到了80局，然后再加上也有出征亚运嘛。我原本以为他今年会就这样关机的，但没想到还是有让他继续出赛亚冠。那到时候就不知道他有没有什么保护措施要实行了。
1: 哎、欸，对耶，都没有考量到这个保护措施，哎，呃，我觉得以古林瑞洋的状况来看，有可能这个品种是会有这样的，就是一个投球局数的考量哦、喔。那再来看一下另外一位统一师
0: 的投手林兆恩，他其实跟古林瑞洋一样，就是也会有投球局数的限制啊。林兆恩本来就是统一比较期待的投手啦。毕竟是稀有的左投嘛，而且球速今年也有一直向上突破，所以我觉得
1: 统一师是应该好好的保护他啦。嗯，所以下这个局数限制的这个考量是正确的啦。那我们看一下他今年在二军的一个成绩状况哦，出赛了15场，那先发有11场，后援了4场。那胜败呢？是拿下四胜四败，那总共吃了 57.2 点局，每局的上垒率是 1.2 防御率来到 3.59 那被总共被打出了58支的安打，以及两支的全垒打。那四坏球呢？诶、欸，我觉得这边也保持的不错哦，是11次，而且还拿下了49次的三振。但比较可惜的就是，在这个自责分的部分，呢，还是有来到这个23分，稍微可惜了一点啊
0: 。但整体也保持的不错啦。你看他寂寞就被拉上一军了，而且还有出赛到11场，那投了 17.1 局，被打了19支安打，有15次三振，还有一支全垒打。那每局被上垒率是 1.4 支，这个算有点。小高，那其实整体来说算还好啦。以一位新秀投手来说，这个成绩我觉得是可以接受的
1: 。嗯，那没意外的话呢，不管是古灵还是林兆恩，我们应该都会把他定位在中继的部分。没错，虽然蛮希
0: 望古灵可以扛一场先发的，但考虑到他也是常常受伤嘛，还有体力条的问题。就让他在中继安心的吹球
1: 数好了。对，要不然你只要因为这个赛事又把明年的赛季赔掉，那真的是得不偿失啊。嗯，没错。
0: 那接下来来看乐天的部分。那首先是陈赫义，他今年先发16场，那总共投了84局，每局被上垒率 1.40 防御率 4.61 被打了85五支安打， 6支全垒打。有三十三次保送和四十八次三振，嗯，陈客一算是今年乐天的惊奇啦，毕竟他前两年还面临被即将被释出的命运嘛。那他今年能够表现这么好的原因，看得出来就是控球有很大的长进，再加上他那颗三千转的需求，我觉得帮助到他很多啦。你看他滚地球比。占了将近五成，来到了48 percent。那他的平飞球比例就是非常的低，不到十九点那飞球的话，占了就剩下的部分三 4.5 点他的球基本上就是，要么让打者打不好，要么就是让打者就是因为转速越高，就球变化轨迹越大嘛，应该是这样没错吧？嗯。那所以啊，要么就是让他打不好，要么就是打者会把就是不小心挥到球的下缘，就形成飞球的比率也蛮高的
1: ， 7.8 其实还蛮恐怖的耶
0: 。那其实这次亚冠赛的话，我应该会排他先发。你看他虽然每局被上垒率是 1.4， 算是还不错啦，但因为他先发的比赛我都有看，其实。控球其实也是蛮惨烈的，尤其是他的直球，因为他的直球常常投不进好球带，那就只能靠一些变化球来投进去好球带。最常看到的就是他用曲球和滑球去抢好球速，万一这两颗球种你也抢不下好球速的话，就只剩直球了。那直球他又常常不小心投到红中，那如果对上像日本啊这种球队，就是很会抓你失投球的。你如果摆在中继的话，可能是没救了。先发的话，你有不稳定的迹象，就其实可以及时换掉。所以我认为应该把它排在先发比较好
1: 。嗯，我觉得
0: 合理。而且可能要避免对上日本哦，因为他们毕竟选球和缠斗性都很好。那对于这个控球没有到很精准投手来说，是会投起来有点痛苦啊，嗯
1: ，说不定这个去投南韩可能会有不一样的这个感觉哦，因为毕竟南韩还蛮容易去追打一些靠近好球带边缘的球。嗯，我也是这么认为的。那再来
0: 看下一位投手是邱俊威，邱俊威讲真的，他今年一、二军的成绩都没有到很好，他二军投了三十八局。ERA 4.26 每局被上垒率也破 1.5 来到了 1.53 那到了一军呢？ 2 2 2局，每局被上垒率是 1.81 哦，防御率 5.96 这都是蛮夸张的数字。对于他会在亚冠名单内，我其实是蛮意外的啦。虽然邱俊威是那时候选选进来之前，他球速就有超过150公里以上。而且也被评价说完成度是很高的投手，但他进来职业后就有一个大问题，就是他的控球很惨。像你看他在一军三阵四坏比是接近一比一，十次三振就有九次保送了，然后再加上挨打的频率又很高，就是像你直球常常控不进去啊，不然就是投到红中啊。反正今年看他不是在被保送，就是在挨打的路上了、啊。
1: 嗯，所以我觉得他这次的话，可能就是要蛮长时间待在板凳上面等待他的机会到来咯
0: 。对，但是像这种国际赛是比较希望不要有什么败战处理投手啦，不然你来国际赛就不知道干嘛啦。败战处理投手我来也可以啊。嗯，
1: 那他的话可能就是我觉得会像亚运的，比如说和。和库的那些选手，就是可能给他吃的局数就不会太多了。对，没错，因为假
0: 设他不小心爆炸的话，那对其他投手调度的问题会有会有一点伤脑筋啦
1: 。对，没错
0: 。那下一位就是乐天今年的惊奇啦，王志轩
1: 。我觉得。如果是我的话啦，他绝对是这次中华队我觉得一个很好布局投手的人选，就可能
0: 会用来专门拆炸弹吧。他今年基本上就是担任这个角色。你看他今年季后赛对统一狮的那一场，蛮累，然后安全下装有没有
1: ？我只能说太猛啦
0: 、啊。王志轩原本是左，就是。左投的正手啦，正手就是上肩投球嘛。那改成了左侧投之后，你看他今年成绩进步超级多， 3 5局防御率 1.29 而且每局被上垒率 0.71 而已。这个基本上就是最想看到的那个中华队的牛棚投手的成绩吧。嗯，说实在，这个成绩真的蛮鬼的哎、欸。那我们来看一下他今年队左右打的成绩。他今年不管对左打还是右打，其实被打劫率都在压在一字头，这一点其实让我蛮意外的。因为你看他虽然是左侧头，但是右打应该会比较有利
1: ，结果没想到他竟然压制右打，还压制的蛮不错的
0: 。对，这一点是我没想到的。而且你看他今年常常担任拆炸弹的角色，基本上垒上有人。他都有上场过，而且被打击率最高值来到了两成五，也就是四分之一。那其他跑者在一、二垒啊，一垒或二垒被打击率都是蛮低的，尤其是满垒，你看面对八个打席，只被打了一支安打、喔，心脏蛮强大的啊。然后再来就是，你看一出局或两出局的时候，都面对超过四十个打席了。那一出局的被打击率是2成1 6到了两出局的时候，被打击率只有到了一成左右而已。我想这也是为什么教练团今年那么信任他的原因吧。嗯
1: ，我想也是哦
0: 。另外，他今年的滚地球的比例来到了50趴，可以显示他的球是有多么不好掌握的。而且他的 ERA 加来到了 287.7。这个成绩其实很接近曾俊乐的哦，你看曾俊乐才不是也才啦，那个也是很夸张了， 0 0了破300了嘛。对啊，那一个王王志轩那个球速慢了将近20公里的投手也能投出这种成绩，我是觉得蛮佩
1: 服的啦。对啊，没有什么好挑剔的啦、啊。另外，你看他的 B A B I P 要求，连两层都没有。对，只有一成九三，所以要从他手上打出安打，真的不是一件太简单的事啊。没错，这种投手基本上在
0: 日职也是很少见了，就是稀有的左侧投嘛。但他能不能压制国外的打者，我们就拭目以待吧
1: 。对啊，就是让他大显身手的时候了，就是让他去对决日韩看看啦。那再来看到最后一位乐
0: 天选手，不过呢，他是日本乐天哦、喔，不对，是日本的东北乐天<笑>
1: ，差不多啦。台湾的也算是日本乐天吧，毕竟老板都同一个啊<笑>。对啊，那他就是一样在这次杭州亚运也有出赛的王燕成。哎、欸，不过他来受这个亚冠的征召，我也是蛮意外的耶。可能是想要拼个成绩吧，因为他今年是合约年啊。对，所以他接下来这一张合约会有多大张，可能就要取决他接下来。也有可能亚锦赛他也会有出赛的机会哦。我觉得是蛮有机会的，因为目前
0: 是还没听到他说要续约的消息啦，也没有听到说要解约
1: 。我个人应该是偏向他应该就是会继续待在乐天了
0: ，但是能不能就是。拿下正式合约，我觉得不好说了
1: ，因为毕竟他之前只是预成合约嘛。对，我觉得应该就是一样预成合约先走，那他可能就是要拼拼看这个明年赛季能不能被选为正式名单喽。好啊，那赶快来看
0: 看今年他在日本二军的成绩吧
1: 。那他今年在日本二军呢，总共出赛了十一场，那十一场里面呢？拿下了三胜一败的成绩哦，而且三胜里面其中一场还是这个完头胜，相当不错的这个投球内容哦。那他的防御率呢是在 3.7， 然后每局被上垒率是在 1.38。那整季的投球呢是掉了17分的自责分，在这个四坏球的部分呢也有投出16次哦。然后夺三镇的话是拿下24次
0: ，他今年的成绩主要都是炸在前半段了，因为你看他来打亚运的前几场比赛都是基本上就是脚出的代表作，
1: 对，就是那一场完头胜的比赛也是在这个我们做完亚运24人名单之后就马上来打脸我们了，没错
0: ，但这次比赛我会觉得他应该要放在后人比较好。对，就是中继后援应该都可以啦。那
1: 就是要一个随时待命的一个角色
0: 。我是觉得不一定要先发啦，毕竟我们名单是蛮多人可以先发的。那其实看过他亚运对日本的投球来说，我觉得他还是放在后援比较好，因为你看他主要都是依赖持球和滑球居多。那一场对日本的比赛，他先发就。其实投的蛮辛苦的，就是没有另外一个球种可以来解决打者。像日本打者那么会缠斗的话，我觉得当先发会蛮辛苦的
1: 。嗯，而且你看他亚运对决的日本队还只是业余组成的,、喔嗯的,組成的喔，这一次亚冠赛日本直棒这边组成的选手大部分都是今年有在义军出赛的选手。这个对他的挑战性会更大，没错。我自己这边是有一个小小的心愿，就是希望他不要再投日本了。我觉得他拿去投南韩，说不定也会有很好的效果啊。就是以他今年这样子的表现来看的话，就是投谁都好，不要投日本就好
0: ，是不用刻意避开日本啦。不过我我还是希望他能专心在后援的角色吧。
1: 那到时候怎么调度，就看我们的金峰啦沒錯。没错，峰总会怎么决定，毕竟是他第一次的国际赛职总教练的兵符嘛，所以他会有什么样的操作，还有待观察
0: 。我只求一件事，不要偷局数
1: 。<笑>好，在这个进入打者们之前呢，还有一位这个。算是亚运的遗珠吗？<笑>我只能说，该你的还是跑不掉了。没错啊，他还是在这次的亚冠受到了征招啊，就是来自魏全龙的林凯威。林凯威其实
0: 在亚运之前，成绩都算很不错，我记得防御率都压在一字头。但是呢，自从亚运开始之后，他就受到了震撼教育，就是基本上都被打爆了。我们从9月29开始看起，在到例行赛结束为止，他七场比赛掉了九分自责分
1: ，这是真的有一点爆炸啊
0: ！我猜可能是配球也有被抓到了吧？因为你看他救援成功好像就是在他受伤之前就十八次了，那到了季末结
1: 束还是十八次，他好像之后就转成中继投手了。嗯。这样会让我有点不太知道他这样在牙冠的定位该放哪里、欸。诶
0: ，他应该可以跟曾俊乐组成那个双守护神吧？嗯，不过应该是会以曾俊乐为主哦，希望吧。那投手已经讲完了，我们赶快来看到打者吧。我们先看一下捕手，捕手这次选进了戴培峰、林无尽伟和蒋少红。那戴培峰我们雅韵就有介绍过了。你就不再
1: 说太多。我们来看一下林无尽伟。说实在的，选他，我自己是觉得一半一半嘞，就是到底该不该选
0: 。讲真的，我本来以为会选那
1: 个宋家祥，对我本来也是想他，但是看到林无尽伟的时候，我就想说，还是是因为这个。林武进伟在下半季的初赛场次变比较多了，这个应该不是重点吧
0: ？他初赛再多表现不好也是没什么用啦，我比较觉得有可能就是曾豪居就是玩具那个宋嘉祥让他去比赛有没有？因为毕竟他今年第一个完整球季嘛，他后面还有一点那个体能不够的感觉，就是。打击成绩就越来越差
1: 哦，也是有可能啊，就是基于保护选手的一个考量、嗯。但不要让我看到他在亚锦赛哦，<笑>我会打人哦、喔。<笑>那这样我们要再被打脸一次哎、欸
0: 。<笑>那说实话，林吴敬伟他的表现也没有到很差啦，因为你看他的一、二军长打率差不多在四成，二军的话，他的上垒率也是不错的，在三成九零
1: 。不过到了一军。就是低了不少了、啊。对，而且以以兄弟的角度来看，好了，就是虽然说大家不太最近不太看好高宇杰，可是你再来看林无靖伟的时候，他的确离高宇杰还是有一段差距哦、喔。而且就是在这个不管是配球也好，接补球上面也好，就是他还是有蛮大的进步空间啦，那这一次。这个亚冠赛对他来说，可能也是兄弟球团会拿来好好检视他表现的一个时候了，是没错。但是我觉得他这次
0: 可能会待在板凳居多，因为你看了另外一位捕手蒋少红，他就
1: 是今年魏权的主战捕手了。嗯，他的话就毋庸置疑啦，他基本上这次捕手应该就是蒋少红跟戴培峰在抢了。但最后会是谁出现，可能还真不一定、欸、因为毕竟蒋少宏到时候去打亚冠的状态是，可能台湾大赛才刚结束不久。那最后到底是会是谁来这个先发蹲捕的话，我觉得要再观察一下蒋少宏在台湾大赛的表现。那他今年本季呢是缴出了一个。233的一个打击三位啦，尤其是在这个攻击的部分，我觉得下半季看可以看到他整个火力变得比上半季还要凶猛蛮多的，就是甚至从原本哎、欸、我好像不是太看好他，但是他到下半季的时候，我是变得有一点怕他上场打击的，而且他的守备讲
0: 真的就是。日职那个假匪拓野的，就是以我们中职来说，就是中职的假匪拓野啦，他因为你看他配球还有主杀的部分，都是中职今年数一数二的选手
1: 。嗯，整体的那个感觉是还蛮像的。那我
0: 可能会选择蒋少宏担任主战捕手吧，毕竟你看他今年的成绩有目共睹嘛。那也希望。他将来能朝那个他们总教练叶军章那样的铁布迈进啊？嗯
1: ，这个相信会是他一股很大的动力啦。好，那再来进入内野手的部分啦。那第一位呢是富邦的叶子庭，叶子庭也是今年
0: 富邦的大惊喜之一吧？你看他下半季打得有多恐怖。
1: 嗯，这方面我对他印象还蛮深的
0: 哦。你看他到下半季的成绩有多火烫？那七八两个月基本上大部分学生都在过暑假嘛，他是就是热到靠背那一种。他七月打击率高达四成，那八月呢虽然下降一点，也高达了三成七一，而且基本上他内野好像哪里都可以守。他今年主要是出赛。二游居多啦，那三垒手也有过，那外野手也有客串过一场
1: 。这个有打击又有守备的这个工具人呐、啊。而且讲真的，你看他去年的成绩，还有
0: 前年，你都不认为他今年会表现得那么好。但老实说，就是打出符合教练的期待吧，因为我觉得教练也很喜欢用他。
1: 哎、欸，那我们的丰总毕竟来自富邦体系的，哎、欸，是这个在先发里面会不会看到他嘞
0: ？我觉得不好说，他你看他主客场的打击率就差很多了，主场有高达三成，那客场就只有两成三七，那比赛又是在不熟悉的东京巨蛋打。
1: 哦、oh, ，那这样可能得好好想想咯
0: 。那到赛季结束为止，他的打击率来到了三成三一，上垒率三成五九，长打率四成一一。不过呢，他的纯长打率就蛮低的了，不到一成，之后 ，0.081 而已。另外，他的滚地球比来到了 65.8 点趴，啊，将近了三分之二。这个是需要注意的地方，因为。你看国外守备都是比较好的部分嘛？那你一直打滚地球的话，就代表对方比较有机会收起来
1: 。对啊，像是日本这种内野守备超级稳定的，你基本上就是把球打给人家接啦，一点机会都没有。你就算打到
0: 二垒垒包正上方的滚地球也没有，他也可能给你直接扑下去。
1: 对啊，就是、只能说日本的手背实在是做的太绝了。不过呢，我觉
0: 得他应该会有在板凳做带跑的作用，因为你看他今年的倒垒率来到了 76.5 趴，有十三次倒垒成功，四次倒垒失败。嗯
1: ，其实还蛮高的耶。那这方面就可以拿来做这个战术上的利用咯。那接下来来看下一位选手，他是来自统一师的林
0: 子豪。那林子豪的部分呢？因为我们亚运就有介绍过了，那这边就不再多做介绍了。不过我们还是来看一下他
1: 在亚运的表现吧。林子豪嘛，他在亚运呢，他总共有十二个打数。那总共是集出了四只的安打哦，打击率是3乘3 3那在这个上垒率的部分呢，是来到了5乘5 6哦。只是呃，那个时候就有说他其实整体在亚运的表现是相当不错的，而且呢，他在这个亚运呢就把他在中职的盗垒数差不多都盗完了，总共有三次。那不管是有打击还是有脚程，那我相信都可以帮助他，就是稳稳的站在先发打线里面了。好，再来下一位呢，一样来自统一师的何恒佑。那其实他在二军的表现还不错哦，今年这个出赛了41场啊，有47七支的安打和两次的全垒打。但也三被三阵了26次。不过呢，他的打击率在二军是3乘3 1上垒率4乘1 2长打率有4乘7 9可以用屠杀来形容。对，但到了一军就蛮惨的，就嗯安打，因为他也出赛了22场，那安打就是八支而已，然后也被三阵了12次。那整个不管是打击率啊、上垒率、长打率，这个都掉蛮多的哦。我也想不透为什么陈金峰
0: 会挑他呢？因为像你看，一样是富邦的王以诚啊，他今年在富邦的表现也算是有目共睹吧。虽然成绩不到顶尖，但是以一位新秀而言，我觉得他的期待值应该比何恒佑高吧
1: 。嗯，可是我想这个风总他可能。也是这种实际取向，就是拿成绩说话的这种挑选方式吧
0: ，不清楚。那我们就到时候亚冠赛再看看吧，说不定他也有可能缴出很好的表现，也说不定啊。这种国际赛就是要好好打脸我们啊沒，没有的话就是换我们打他。
1: <笑><笑>接下来呢，这一组是我们。备受期待的中华队二游防线啊，这个第一组原本就是我们亚运说的这个郑宗哲跟李浩宇嘛，但后来这个李浩宇打击绕赛对，然后另外一组呢，就是在经典赛的这个阿坤跟郑宗哲的二游嘛，那接下来就是这一次在亚冠即将登场的。就是我们真正要被称为黄金二游的阿坤、江坤宇跟林靖凯，这个应该是他们进职业以来第一次有机会搭档的比赛。没有错，我已经等这个组合等了好久了。但是林靖凯今年几乎都在手游级，<笑>嗯，没没关系啦，反正他毕竟二雷迪的嘛，所以应该没有问题
0: ，是没错的。而且。我总觉得林敬凯到了游击的时候，
1: 那打击成绩就变很差哎、欸，就变得有一点绑手绑脚的、啊，因为毕竟就不是他的守卫嘛，没办法啊，那林月平就硬要他去守游击啊。<笑>那这一次如果把他放回他的二垒跟阿坤，毕竟又是以前的队友嘛，这个搭配起来应该会顺手不少、哦。没错，你
0: 看姜昆宇。他在国际赛的成绩，你看他今年经典赛就知道，打击的部分就不用太担心，守备也不用太担心嘛。那林俊凯的话，因为他还没有出征过国际赛，对。那你看他今年打击成绩，跟他之前在当二雷手的时候相比，你看打击成绩就退化了不少。那今年打击率两成六一，上雷率不到三成，只有二九九而已。而且最恐怖的是，他有14次的双杀打
1: 。嗯
0: ，这的确蛮伤的啦。没错，而且他还是同一的主战游击手，你而且出赛数也到了破百场，那打出了那么多双杀，就代表很多攻势都是在他手中断掉的。那如果他亚冠可以回去二垒手的话，我觉得是可以稍微期待一点点吧。嗯，
1: 应该是
0: 说稍微让
1: 我们放心一点。
0: 找回曾经的搭档，就不知道能不能让他
1: 那个手感复苏有没有？其实他们那一挂兄弟们好像是第一次这样全部都受职业的征召诶。就是他们很常玩在一起的那几个啊，什么林俊凯啊、姜昆宇啊，然后古林瑞阳嘛，然后还有戴佩峰，他们几个基本上那种大节日都是混在一起玩的。他们就同届的、啊，<笑>所以难得可以一起出征，这个该拿出好表现了吧？是没错、啊，但是不要不要就林俊凯回村，然后江昆老塞这种、個、规<笑><一>定，我去会晕倒。还真的有那么一点小担心呢、欸，<笑>因为其实阿坤到下半季尾声的时候打得还蛮闷的哦、喔，
0: 但他毕竟很会打羊头嘛，所以。可以期待一下吧。对，拭
1: 目以待。而且还可以看他们黄金二游的这个精彩首背啊，我相当的期待啊。好啦，那我们赶快来看这次，应该是主战三垒手吧？没错，就是我们的红色大炮，来自魏全龙的刘基宏
0: 。刘基宏的话，他可能不止主战三垒手，他今年可能还会打那个中华队的第四棒。他今年在卫权几乎都是扛第四棒，而且你看他今年在第四棒的雷达数超过200哦，而且还有15轰的表现
1: ，这已经不是要修，是要修 good。对
0: ，虽然他打击率是没有破三成啊，不过可以看到他关键一级的能力应该是蛮不错的
1: ，而且他好像也蛮会抓那种丝头球来做攻击的。
0: 我看他今年那个垒上有人打击率，你看这边都是很夸张，尤其是得点圈有人，得点圈有人开始都是破三成的打击率。但是呢，最好笑的是垒上没有跑者，他是打不出来的。哈哈哈，你看打击率是最低的两成六七啊，跑者只有在一垒的话也是不到三成，两成82。那这个就有点像那个谁？《钻石王牌》里面的玉清义也啊<笑>，对对对，有一点那个<笑>那个样子在。他的那些学长毕业之前，不是就是只会打得点圈吗？对<笑>，顶上有人就是开外挂了<笑>啊。刘基宏哥是，你看他满累的打击率四成
1: 五五，哎，这个是破天荒的表现。真的，这个而且这这种满垒的高打击率，基本上都是重伤害了啦。两分起跳，再再转打点
0: ，还不止哦！你看，他今年打全雷打几乎都是雷上有人，雷上没有跑者只有三只而已，等于就是他只有三只阳春炮。那两分炮是比较多啦，那今年也有一支满贯炮，所以他的全雷打几乎都会发生在雷上有人的时候
1: 。对，所以安排他在第四棒，只要我们中华队把雷包堆起来。就真的可以好好指望他
0: 没错，而且你看他今年长打率来到了四乘五，那他打击率跟长打率的部分，我觉得他明年是有机会再更进化的
1: 。嗯，毕竟他还年轻啦，就是他还有本钱可以继续的成长
0: 。该说不会是张泰山的接班人吗？嘿<笑>，我觉得有机会哦。对啊，他这个打击成绩我自己。不是为全迷，我都看着很舒服啊。就至少垒上有人，他是打得回来的。不要像那个乐天那个残垒一堆那个看，<笑>看着看着就是想死。<笑>有人的这个怨念很深哦。好吧，那接下来来看最后一位内野手马杰森
1: ，他会被选进来，我我我我还真的蛮意外的，是有点意外啦，因为打击拿不出来，手备
0: 。也没有好到哪里去，他的手背应该不是说没有好到哪里去，就是困难的他守得住啊，简单的就是会突然给你勒一下
1: ，有没有？要不然就有事没事去骑在那个学长的背上啊？对啊，<笑>这个第一大苦主就是这个灵力嘛，<笑>至少他不是国际赛这样干啦。如果真的是的话。那我就禁赛了<笑>，不要再上场。<笑>还是他其实，在那个二军的时候，都还偷偷练那个跳马<笑>，不是已经那个了吗<笑>？切<脆>了吗<笑>？敢不行，讲太多了<笑>，赶<笑>快拉回来哦，看一下他今年的成绩吧
0: 。他今年成绩其实一、以二军都差不多啦，不过他自从下半季那个。就是乐天在跟兄弟进行的那几场厮杀中，我看到他有进步啦，就是至少打击挥棒有变得比较干脆，而且他那个打谁是德宝拉吗
1: ？嗯，好像是德宝拉，
0: 他直接好像是二
1: 连打，我傻眼嘞、欸，<笑>我那个时候算了，我真的像你，没有什么好说的，<笑>那时候看到他上场想说，哦，这局结
0: 束了。结果直接打一支那个超远差点变成生涯首轰
1: 。对啊，蛮可惜的，就是还迟迟等不到他在义军的首轰啊。是没错、啊，毕竟身材都还没吃出来嘛。那如果有机会的话，我也希望他可以像刘基宏这样啦。哦，我觉得他可以先朝林子豪的方向迈进了，头好壮壮嘛。<笑>对啊，他希望他长打可以赶快发挥出来吧。不然看得很难受啊。嗯，不过他这次在中华队里面应该也是板凳啦，就是等待这个战术的利用。对，不过对澳洲的话是有
0: 机会可以先发的。像日韩这种打击比较
1: 强的球队，你要让他守内野，我，在国际赛的话我，我我有点怕了。<笑>不过你要说日韩的打击强。其实，澳洲也说不定今年给你来一个神来一笔。
0: 澳洲没有说到很弱，但是呢，毕竟这种不是一级国际赛了。那他们就主要的就是以他们直棒的球员为主啦。嗯
1: ，要不然其实有的时候看那个国际赛，澳洲有的时候那个打者毛起来打也是挺恐怖的。你说今年的经典赛吗？<笑><笑>那個、真的是看到心会凉的那一种诶
0: 、欸。好险没对上我们
1: ，真的。但其实我们也真的够硬的了，就是输的很莫名其妙。<笑>我自己是这样觉得。对啊，那就是希望这次牙冠可以好好的这个拿出球员自己的真本事啊
0: 。哎，今年赛现在还在起。呵呵。好啦，那内野手的部分到这边就结束了。那接下来看外野手吧。外野手的话，我们先从
1: 承接线开始看起好了。其实这次外野手的阵容还也算还蛮坚强的耶。呃，不好说啦，我觉得某人例外。你是说谁呢
0: ？那个当然就是孔念恩啊。讲
1: <笑>真的我，我我也不知道为什么他会入选，<笑>感觉有一点是硬硬选进来的感觉。因为我觉得其他四位可能就够了。嗯，没错。好，没关系，我们先来
0: 看陈洁宪好了。好啦，那陈洁宪他今年讲真的，他都
1: 会打雅冠，我也蛮意外的。对，但因为有雅冠就是有外卡可以用嘛，啊，他年纪也刚好还在那个范围里面，所以不用白不用嘛。那有看到说他是自愿打雅冠的啦，基本上。他之前被访问就说，只要他能去打国际赛，他自己都觉得很有那种背诵荣幸，就是可以为自己国家征战，他觉得是一件非常有意义的
0: 事啊。没有，我的意思是说，我本来以为总教练会叫他今年休息了，因为你看他今年已经提早开机了，有没有、哦？虽然不是投手啦，但
1: 是也会有一点影响吧。嗯，加减会有啦。但不过，反正统一是季后赛也拜拜了。那陈杰先至少还可以争取到蛮长的一段时间，可以让他好好的暖机一下
0: 。没错，不过他这边数据有一个部分，我是觉得蛮有趣的啦，你看他上垒率4乘一 3， 可是呢，长打率3乘97。嗯
1: ，通因为通常大部分都是看到这个。数字应该是常打率会比较高，对啦。但是成杰宪
0: 基本上就是以上累率为主的打者，他生涯上累率基本上
1: 是破四成的，嗯，毕竟他有脚程嘛，就是简单碰一个内野滚地球，他也可以跑成安打，是没错，
0: 但是这次比赛他可能不会摆在第一棒哦，虽然他经典赛是打后段棒次，但是这次毕竟以。年轻人为主的比
1: 赛，他可能会扛中心棒刺。嗯，可以跟那个刘基宏一起，就是把这个中华队的中心打线给撑起来。那还有一些有趣的数据，像
0: 陈杰宪，他的今年三振保送比跟过去几年一样，都是保送的次数比三振高。另外，他的挥空率是最可怕的。今年的挥空率来到了 10.7 percent，
1: 这，但我觉得也合理啦，因为毕竟他的攻击习性就是这样嘛，就是即使那一球他没有设定到，但是他也是想办法给你碰到界外去
0: 。对，而且你知道他今年的击球分布啊，超级平均哦，左中外也都30趴以上，那只有中外野的部分是。最高的 36.3，
1: 基本上他要打哪边都可以哎、欸。对，可是他反而拉
0: 打比较少、哦，他可能就是他打击方式可能就是像那种就是顺着球来的方向，嗯，就没有刻意去拉打了
1: 。但我是觉得蛮合理的、啊，因为他就是一个上垒率很高的人嘛，那他要讲求上垒率高，那他一定就是想尽办法先碰了球再说，所以他。这个要拉打的机会就不会那么大了。不过，要带给对方
0: 投手最大威胁的话、啊，我觉得他应该扛第三棒，就是打刘继宏前面一个棒次。因为你看刘继宏是那种很会打失头球的打者嘛。那如果前面来一个陈杰宪这种类型的，我投手都想丢人了
1: <笑>。<笑>对啊，而且再加上陈杰宪先上垒的时候就。达成刘基宏这个磊上有人打击率很高的这个条件，对，<笑>所以其实他们两个这样串联起来还蛮恐怖的，但好像蛮好玩的哦。对啊，我觉得风总可以把这个考量放进去，可以参考一下我们的建议啦。对对对，就不要把我们的话当耳边风。<笑><笑>我你首先他先来听到我们的 podcast 还是可以，<笑>没错<錯>。<笑>好啦，那
0: 接下来来讲陈杰宪的队友邱志成，他也是今年统一师的大金骑游。从7月开始到9月，他的打击率都维持在三成以上。虽然到了10月是状况有点下滑啦，但我觉得他现在已经变成那个外野三鬼要加一了，变成
1: 外野四鬼。嗯。尤其你看这个，在季后挑赛赛的时候，先伤了一个林安可嘛，然后他就有上去做一个完美替补，就是算是没有辜负这个总教练的期待啦。因为其实其实那个时候看到林安可受伤的时候，这个还蛮有危机感的，因为这么重要的时刻，然后又伤了三鬼的其中一鬼，但还好就是。这个邱志成有把他这个压力顶起来，没错，就是如果他今年没打起来的话，扩编选秀台杠接收啦。<笑><笑>嗯，他以他的成绩台杠收过去，绝对赚的啦。对啊，而且这边可以看到，他打
0: 外籍投手的打击率是超级高，哦，到了三成四六哎
1: ，那就不用问啦、啊，直接摆先发就对了嘛。先发右外野。<笑>另外还有一个很有趣的数据，来跟
0: 大家分享一下。从第一局到第五局的时候呢，他的打击率是慢慢往下掉，从三乘八六到了第五局呢就剩两乘三一了。但是呢，到了第六局，他的打击率又回到了三乘三三了。这个其实是蛮奇妙的啦，而且他特别会打相同比分哦，像比分。领先他反而是打不出来的，只有两成二零而已。我是觉得蛮奇怪的，也不是蛮奇怪啦、啊。至少就是球队没有优势的时候，他是可以站出来挺身而出的。像我记得他季后赛那次单打就是有打下一分嘛
1: 。对啊，就蛮适合拿来，比如说我们跟日韩很有可能会是那种拉锯战的时候。然后这种相同比分呢、啊，他是不是就可以拿出他的这个成绩来帮球队，不管是攻占雷暴也好啊，甚至可以来个41级也不错。嗯，没错，
0: 但还是要先发啦，不管放在那个代打有点浪费。
1: <笑>对啊
0: ，好啦，那接下来下面一位是郭天信啊，天哥啊。他今年的成绩跟去年相比退步超级多的，可能是经典赛的影响吗？今年我打经典赛的赛季期间普遍都绕赛，了
1: 。我觉得多少有一点影响啦。而且再加上他那个时候经典赛的时候去看了那些比较不好的言论，我觉得对他心理上也是一种负担。我怎么看不出来？<笑>你没看到他那个时候？好像第一天输巴拿马之后，隔天准备要去球场，刚下游览车的那个脸有够晒，我觉得跟那个林子豪这次在亚运颁奖典礼的那个脸有得比哦。呵呵其实那个林林子豪那个是我想我想说。至少还有银牌，拿了银牌很开心。阿海臭着脸是什么意思？可是我是觉得天哥的那个是可能真的有点受影响了，就是他好像那一天是代打上阵吗
0: ？有点忘记了、欸
1: ，我忘记不知道是代打还是上去代跑还是什么，就是不知道出了什么状况。然后网友其实在网络上骂的还蛮凶的，然后。他可能就是看了那些言论之后，我觉得他从经典赛回来之后，整个人就变得有点阴沉阴沉的感觉
0: 。我是记得他热身赛是表现的确是蛮惨的，但讲真的，巴拿马那场不会有人去怪打者吧，也不会有人怪投手，那基本上就是教练团调度的问题<笑>。对，像邓凯威那个，你也不能全怪他，你你刚回来只投一场热身赛，然后。明明状况差得很，你教练团还要派上去，你怎么不派一
1: 一位球迷上去？对啊，那再来就是今年赛结束回来嘛，然后就很多人在讲的那个经典赛正后勤，那这个他也只能自己救自己了，我觉得。对啊，不过他今年
0: 有一项数据还保持的不错，你看他的挥空率这部分只有 15.5 五趴而我觉得算不错啦。诶、欸，可是他。平飞球的比率也有 14.1 趴，我觉得算不错，但可能就运气比较
1: 不好。嗯，然后我觉得他还有一个优点是，他不太会打双杀打。哦，对，他今年119场出赛之后，四次双杀打而已。对啊，相比刚刚陈杰宪，他打了十次了。呵呵呵呵。所以这个四次的双杀打，我觉得对他来说也是一种优势啦，要不然你在那个关键时刻，像那个亚运，我们的最后一个打席就是出现双杀打嘛。嗯
0: ，对啦，但我觉得他平飞球打这样子嘛，但是可能形成安打的不多，应该就是所谓的天谴嘛<笑>。<笑>嗯。这我就不不多做评论了，<笑>谁叫他接杀别人那么多球嘞？<笑><笑>
1: 对啊，那对啦、啊，再加上我是认为他在手背上一定会很有帮助，毕竟他这个脚程那么快，中外野就可以守到左右外野去了。嗯，他应该就是这
0: 次主要的中外野手吧？像陈杰宪的话，就可能给他放个 DH
1: 之类的。对，因为毕竟守位重叠嘛。那当然，一定是要做对这个赛事最好的选择。那我觉得以守备来说，我还是比较挺天哥啦。对啦，而且他又有镭射肩嘛。对啊，对啊
0: 。而且他今年外野的朱砂有11次哦、喔
1: ，这蛮恐怖的。嗯，不过失
0: 误还是有点。多啦，来到了六次，那守备率就九成八一而已。以外的守来说，算是可以再好一点点
1: 。他的那个失误，我之前看过几场，可能他就是太想守住那一球，所以只要他觉得有机会的，他就会扑。但有的时候，那个真的距离太长了，没有办法
0: 。那种也要算失误哦。
1: 因为的确他扑了没接到、啊，
0: 嗯，好吧，也是，就这个就是记录所的问题啦，<笑>要怪就怪记录老师哦、喔。对，好啦，那赶快跳下一位吧。那我们先讲孔念恩好了。孔念恩，讲真的，比前面我们提到的马杰森啊，然后何恩佑啊，更不知道选来要干嘛。<笑>的确，的确。因为你看这些外野手，其实其他人全部都是义军主力。哎，你看岳振华也是啊，像郭建信、邱志成、陈杰宪，都是今年义军的主力外野嘛。嗯。那、啊、反观孔念恩，就是义军只有出赛四十三场而已，而且打击率也很悲惨，就两成一三。嗯，就是一个在一二军游走的人啊。嗯，对啊，虽然在二军打得没有到很差。但是呢，就是不知道风总从他身上看到了什么，不知道开天眼还是怎样的
1: 。<笑>什么叫开天眼？
0: 就是你知道那种，就是看得到的，就是会感觉得出他就是
1: 会有什么表现嘛？就可能突然浑身冒金光的那一种有有。<笑>你是说风总已经意识到他可能会在牙冠角出好表现了吗
0: ？有可能吧。<笑>
1: 那我我要来好好那个期待一下哎、欸<笑>，不要
0: 不期不待，没有伤害。
1: <笑>对啦。我们前面不可以抱太高的期望，要不然就会变得跟那个我们那个时候雅运期待李浩宇是一样的意思。其
0: 实还有经典赛啦，
1: 原本是以为可以赢巴拿马的，<笑><笑>但经典赛其实就是一场惊奇之旅啦。因为毕竟我们输掉了巴拿马之后，竟然连续的取下了荷兰跟意大利。哎，我记得我原本不是有跟你说，我们只要赢巴拿马就好了，<笑>就该赢的不赢，然后去赢那个我们觉得没希望的。<笑>结果就是因为巴拿马那一场绕赛，然后所以才
0: 丧失晋级的机会。我们还要去打那个什么资格赛。对啊
1: ,啊，真的是。经典赛就是这么的让人又爱又恨啊
0: ，但的确很精彩啦。爱的部分是打击啦，恨的就是投手了，<笑>还有教练团
1: 。对，没错。
0: 哦，我们刚刚讲到哪里？<笑>
1: 孔令恩，孔令恩。哦，好
0: 。那孔令恩大概也就这样了吧。对，就讲到这里。那最后一位讲兄弟的岳振华好了。耶，讲了这么多哦，这次兄弟真的是选的有够少的。呃，可能是他们很多都超过那个年纪了吧，然后年资也超过了。嗯，但讲真的，兄弟的那个郑浩君，他没打是，我是觉得有一点可惜啦，虽然他打过亚运了
1: ，嗯，但是因为在这个亚冠的选手名单公布之前，那个郑浩君还有这个兄弟球团就已经宣布他关机了，本季关机，所以。我记得是因为那个时候他其实在去打亚运之前，其实就有一点伤势出现了。那球团也有他自己的考量啦。那保护选手这个我们没话说，因为这就是会关系到他明年的表现。那既然关机了没办法，就就这样吧，就,就关机吧，对。<笑>好，那我们来看一下岳振华，他今年呢出赛了107场哦。今年我是蛮意外的，就是他打击率竟然没有破三成，因为其实去年的总冠军赛他是打得很好的。那在未来即将要播出的某一集呢，我们也有提到这个。去年是因为有这个临危助寝，平野会一定要把岳振华养起来。那最后呢，这个他不负众望嘛，就是在最后台湾大赛交出了一个很不错的成绩。那反倒在今年呢，就遇到了这个开机不顺的问题啊。嗯，不知道跟换助有没有关系哦
0: ？我觉得是还好啦，算就是打击率下滑嘛。但他上垒率跟长打率跟去年相比是没有太大的差别，而且他今年全垒打数来到新高九支，我觉得这是蛮值得夸奖的地方啦，嗯
1: ，整体雷打数也多了不少、哦
0: 。呃，没有啦，那初赛数就差很多了。哦，也是啦。当然，这边我要提到一点，就是他
1: 台湾大赛打得好
0: ，不只是因为他的能力好啦。我自己是觉得投手投得蠻爛的蛮烂
1: 的。哦，对啦，去年乐天在这个台湾大赛的状况，投手的确还蛮炸的，就是发球机啊。嗯，那、啊、我觉得，嗯，对啦，状况好或坏，其实这个也是还蛮主观的啦，就是你自己怎么觉得他打的好还是坏，那是你自己的感觉。不过这次的话，岳振华可能就得去守中外野咯，对，毕
0: 竟中外野要交给天哥嘛
1: 。嗯，哎、欸，那这样子，其实我们这次先发的三个外野手都是有脚程的耶。D H 也是有脚程的、啊。呵呵。是，我自己觉得这次外野的阵容还蛮齐全的，相对内野来说的话。
0: 那也没有到很差的，那也基本上都是有脚程的啦，就是没有跑得特别慢的那一种。呃，捕手有啦，捕手都跑得比较慢，
1: <笑>但捕手就算了啦，因为毕竟他要蹲捕很辛苦呢。你知道上垒就够了，其他的我就不强求。<笑>對,对对对对对，好啦，那以上二十六位的中华队选手名单我们都介绍完毕喽。关于我们心目中的先发打序的这个部分呢，我们到时候会在粉砖上面再另外做贴文跟大家分享。那至于前面我们没有提到的这个赛程的部分呢，我们在这边一起跟大家做个说明。那我们这次中华队呢是一个晚接早再接晚的一个赛程哦、喔，又是晚接早啊。每次晚接早早上打击就落晒，对，但至少我们有优势的晚上呢，就是对决这个日本跟南韩呐、啊，嗯
0: ，
1: 对啦，但
0: 澳洲也不是好惹的，
1: 是没错啦。那这次的赛程就是这样子，我们第一天会打日本，第二天是澳洲，第三天是南韩。然后三天的预赛结束之后呢，就会让成绩排行第一、第二的去打冠军赛，然后第三、第四的呢就会去打季军赛。那就期望这个我们中华队呢，可以如我们亚运总结最后的期望啊，就是顺利的拿下金牌。没错，我的要求不多，我只要金牌就好。没有错，真的好想赢南韩跟日本哦。<笑>好啦，那我们这一集节目就到此要告一段落喽。那一样喜欢我们节目的朋友们，可以到这个我们粉砖帮我们按个赞追踪，那都可以获得第一手最新的消息哦。那我们就下集再见喽，拜拜，拜拜。